1: Jetzt erreiche ich den wieder nicht. Mann, Mann, Mann. Völlig isoliert. Hier in der Isolation. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone
2: Mailbox von Tim Farin. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
1: Weiße Farin, wenn du keinen Bock hast, dann äh, habe ich auch keinen Bock mehr. Ciao. Hallo. Hallo, Tim. Na, hi. Hi. Na, reich hi. dich mal endlich. Ich habe schon sehr oft probiert heute, Ach. aber wie immer nicht zu kriegen. Ne? Also ich bin ja hier in Isolation wegen diesem Corona, von dem jetzt immer alle sprechen. Und oh. äh, trotzdem äh, äh, isolierst du mich noch weiter.
3: Ja, es tut mir leid, David. Ja. Tut mir leid. Bist ja. du schon auf Aufnahme.
1: Ja, wir nehmen jetzt schon auf. Ne? Ich habe keine ist immer Zeit.
3: Schlimmsten Sozialismus, ja. So sofort wird man ja mitgeschnitten.
1: Ja, genau. Egal,
3: was man gerade macht.
1: Mhm. Was machst du denn gerade?
3: Ich bin gerade hier bei mir um die Ecke im Park. Ich habe gerade versucht, Intervalle anzusetzen. Beim Laufen. Ja. Ich laufe gerade. Ach, echt. Rennen. Gut. Ja.
1: Ja. Besser du Und als du? ich. Ja, ich nicht. Ich sitze hier, ja. arbeite normal, ne? also. Oh.
3: Mitleid. Ja. Frag doch mal, warum ich eigentlich laufe.
1: Warum läufst du denn eigentlich, lieber Tim?
3: Weil mein Rennrad defekt ist.
1: Oh und nein, bei, oh
3: nein. Bei Marcin in Düsseldorf. Und dann ah. das dritte Rad, das Crossrad, das hat einen Speichenriss gehabt gestern. Ja. Deswegen muss ich jetzt hier irgendwelche blöden Intervalle durch den Park laufen. Muss. Ja. ja. So
0: mhm. ist das. Mhm. Ja.
3: Naja, ist auch nicht schlecht. Man kommt in Kontakt mit anderen Leuten.
1: Oh, das ist ja äh, gefährlich. Kann ich nur Die von abraten. Gucken. Kontakt mit anderen Leuten kann, ja. ich, <lacht> kann ich nicht zu so raten. Vor allem mit mir. Kontakt zu mir kann ich gerade nicht empfehlen.
3: Nee, okay. Ja. Ja, so ist das. Sonne scheint, du tut mir leid.
1: Mhm. Ich
3: weiß, bin ein Jahr älter.
1: Ja, äh, ich, ich rufe ja auch nur an, weil jetzt inzwischen, jetzt kam dieses dieses Corona hier dazwischen. Ja. Sonst hätten wir natürlich schon längst wieder eine neue Folge gehabt. Wir haben vor knapp zwei anderthalb Wochen jetzt an einem Samstagabend äh, zuletzt miteinander gesprochen. Das ist jetzt alles nicht mehr ganz aktuell. Ähm, kurze Erk Erklärung einfach. Ne, Dann kam dieses äh, Corona und ja. äh, so, dann ne, Kinder äh, hier irgendwie aus der Kita eingeschleppt Komm, hör mal den und selber. Ne? Excuses ja, are aus. like assholes. Ja, vor, Everybody 10 has 10 one. Jahr.
3: In zehn Jahren will jemand wissen, wie ging das eigentlich los mit diesem Super Podcast? <lacht> ja. Übers Segeln. Und dann werden wir sagen, guck mal, hört doch mal die Folge 51, 52, etc., <lacht> Da werdet ihr eine Menge lernen, wie das damals war, Zeitdokument. Übrigens, <lacht> apropos Aktualität, ich habe was Neues. Ja. Ich habe was. Wer das jetzt hört, vor dem 1. April, schaffen wir das? Ja. 1. April 2022, schickt bitte eine Mail oder ruft mich einfach an, tim tim.farin.de oder 0178 274 1502.
1: Das hat niemand verstanden, Sag nochmal. Die Nummer.
3: 178 so, Man kann aber auch immer halt zurückspulen. Ja. Hm. Ich mache jetzt bis 1. April folgende Aktion alle die Bücher, die ich selber geschrieben und mitgeschrieben habe. Die Hast,
1: schreiben habe Hast schreiben lassen. Hast schreiben lassen. Ist jetzt gleich Thema. Ist jetzt gleich äh, Thema. Äh, großer Leak, aber müssen die Leute selber reinhören. Wie bitte? Ne, wir haben doch da, als wir vor vergangenen Samstag was aufgenommen haben, haben wir doch hier was geleakt.
3: Ja, richtig. 101 Dinge. Wollte, aber lass uns doch jetzt hier äh, nochmal kurz auf eine sehr ja. gute Aktion mhm. zu sprechen kommen. Mhm. Also ich habe gesagt, bis 1. April werden alle Bücher, die ich selbst privat verkaufe, voll an, also der Erlös geht 100% an... Das Blau-Gelbe Kreuz in Köln das mhm. ist eine Hilfsorganisation für flüchtende Menschen aus der Ukraine. Und die haben ähm, hier in Köln sehr gute, sehr schnelle Hilfe mhm. aufgezogen. Mhm. Und äh, ich möchte ein bisschen unterstützen. Ich sammle halt Geld. Ich werde nicht nur die Marge spenden, also das, was an Gewinn übrig bleibt, sondern ich habe dann das komplette, den kompletten Verkaufspreis. Mhm. Also 15 Euro bei 101 Dinge oder 30 bei cape to cape oder wer fit in zwölf Wochen will, gibt es auch. Mhm. Alles noch bei mir. Ich habe nicht unendlich viele Bestände, aber einiges habe ich noch. Also einfach an mich wenden, mhm. gerne mit Widmungswunsch und ich schicke die Dinger nochmal raus. Porto hätte ich gerne einbehalten, also Porto habe ich noch drauf.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Gut. Ja? ja, gute Aktion. Jetzt wieder zu mir. Frag doch mal, wie es mir geht, Tim.
3: Ja, ich weiß es ja, David. Wieso? Du hast die Nase ein bisschen zu, hm. du hast ein bisschen Schwindel.
1: Hm, das
3: könnte aber auch von mangelnden Bewegung liegen oder daran, dass du einen Meilenstein erreicht hast diese Woche.
1: Was für ein Meilenstein?
3: Deine Gesundheit wird systematisch fürs Rennradfahren vorbereitet.
1: Ah, ja, ja, ja. das ist eben wahrscheinlich ja. auch das Problem. Äh, die größte Beschwerde ja. ist hier der Nikotinentzug. Das ja. läuft jetzt hier seit...
3: Er äh, äh, ja, sagt das äh, nicht einfach so, am
1: vier, fünf Tagen. Das ist,
3: Nikotinentzug, du rauchst nicht mehr.
1: Ja, ja. ja. Super, ja.
3: David, gratuliere.
1: Ja, Ja, es ist aber scheiße. <lacht> Von innen
3: betrachtet ist es scheiße. Ja yeah, ja. Yeah. Von außen ist es ganz toll. Das ist wie mein Leben.
1: Mm -hmm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau.
1: ja, ja. Richtig, genau. Kaputt, ja. Wenn man da mal hinter die Fassade gucken könnte. Ne? So, ich
3: bin jetzt schon 550 Meter gegangen. Ja. Das so muss jetzt noch besprochen werden. Ja,
1: besprochen werden muss noch, ich wollte einen Vorschlag machen, das Geld, was ich jetzt ja durch, durch Nichtrauchen spare. Ja. Ähm, soll ich das mal beiseite legen und vielleicht in Gravelbike äh, äh, da, da hinein sparen?
3: Wie viele Schachteln hast du im Moment vorher geraucht?
1: Ja, so eine knappe am Tag, so 10, 15, 15 Zigaretten am Tag.
3: Was kostet eine Schachtel, 7 Euro? Oder?
1: 7 Euro, ja, also 200 Euro ja. im Monat kannst du rechnen.
3: Ne? Okay, gut, gut. Ja, würde ich sagen. Ne? Ich würde sogar jetzt schon auf Raten kaufen und mich unter Druck setzen.
1: Es <lacht> ja, ist ja nicht so meins. Ne?
3: Das würde ich tun. Dann hast du den Handlungsdruck auf deiner Seite.
1: Hm, 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 ja. hm. Naja, mal gucken. Alles klar. Ne? Aber wäre vielleicht Gut. eine Idee. Vielleicht, also es bleibt spannend hier 2022. Ich habe mich natürlich vertan, als ich 2020 im Winter zu Silvester gesagt habe, 2022 wird ein gutes Jahr. Ja, allen ein gutes 2022 gewünscht habe, das äh, hätte besser laufen können bisher. Naja, gut, man tut halt im Privaten dann, was man kann, im Privatbereich. Und wenn ich hier ja. meinen, äh, meinen äh, zwei Jahrzehnte lang mindestens vernachlässigten Körper hier optimieren kann, dann äh, ist es zumindest etwas, ne? Okay. Gut, du bist ja schon voll dabei, setz mal zum nächsten Intervall an und dann gucken wir mal, dass du auch ja. mal wieder an so ein Rennrad kommst, ne? weil ohne ja, Rennrad hoffe, bist hoffe, du ja auch sozial also nicht. ist ja
3: heutzutage alles gar nicht mehr so einfach. Das muss man wirklich sagen, äh, hm. hier ist das hm. Steuerlager kaputt.
1: Hm.
3: Ich hatte das schon gedacht. Irgendwie habe ich gedacht, irgendwie gibt es komische Geräusche und es fühlt sich echt eigenartig an. Ich habe versucht, das einzustellen, habe ich vielleicht sogar schon erzählt das hat nicht mehr geklappt und dann habe ich gedacht: bevor ich jetzt irgendwo mit 80 in der Abfahrt dann doch mhm. mich ins Risiko bewage, dann lasse ich mir mal von einem Händler oder von einem Schrauber angucken und er hat dann gesagt: Ja, wahrscheinlich. Und dann haben die das, aber die brauchen Originalteile, weil die. Mhm weil das ein integriertes Cockpit hier von Canyon ist und das alles kompliziert mhm. Es gibt auch einen anderen Zulieferer, wie mir der Martin Höller, der ja auch im Podcast zu Gast war, mhm. äh, äh, als Link geschickt hat. Aber da waren die Teile schon bestellt. Die sind jetzt wohl aber heute in der Werkstatt, das heißt, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen von der Sonne, die jetzt ja seit ein paar Wochen schon hier ist, mm. auch mitbekommen kann, bevor dann nächste Woche wieder schlechtes Wetter kommt. Also ein bisschen die Form aus Mallorca.
1: Nächste Woche wird schlechtes Wetter. Wetter?
3: Irgendwann Ende der nächsten Woche soll es wieder schlechtes Na,
1: Wetter Toll, bin ich gerade aus der... Und dann endet auch Is die Charity-Aktion. Ja, und dann also bin ich aus der Isolation raus und sitze im Regen ja. dann oder was, aber Na, das ist toll. mir scheißegal. Na, naja. Ja. Okay,
3: hau die Folge raus, weil dann können wenigstens noch ein paar Leute was
1: bestellen. Genau, also ich, 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 ich mache hier nochmal einen privaten Kommentar. Also, ich habe ja, das kommt auch in der Folge vor. Jetzt am kommenden, in zwei Tagen, äh, am kommenden Samstag, Geburtstag, 40. Das wäre der erste Tag, wo ich mich hier aus der Isolation heraustesten könnte. Ja. Hoffe, dass das klappt. Äh, wenn nicht, ist das natürlich schon ziemlich traurig. Naja. Schauen wir mal. Äh, Daumen drücken, äh, vielleicht. Ein, ich werde dann natürlich ein Update bringen müssen in der Folge 52, wie das jetzt hier dann so weiterging. Aber jetzt hören gibt's wir erstmal das, was wir da vor anderthalb Wochen aufgenommen haben und dann kommt das Alles endlich gut. mal raus. Ne? Tim,
3: tschö. Prost, gute, gute Genesung, Ciao. Ja, tschö.
2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Tim, lange ist es her, du bist ja immer in der Weltgeschichte unterwegs. Wie, so wie so ein echter Bestseller-Autor, der ins Schreibexil irgendwo hinfährt. Wo bist du gerade? Wo erreiche ich dich? Wie immer, wie
2: immer, mein lieber David. Ich muss mal kurz gucken, ob du vielleicht im Hintergrund was hörst. Weiß ich nicht, ob du was hörst. Nein. Cordula Grün läuft hier gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Nein. Ich habe dich tanzen gesehen. Aber die, der Beat ist der gleiche wie bei jedem anderen deutschen Discoschlager-Hit. Wo be, könnte ich denn sein? Tja. Tja. Also ich da, wo war du ein immer bist, wenn du nicht gerade in, in Köln bist. Ich bin eben am Bierkönig vorbeigelaufen, weil ich mir für diese Aufzeichnung eine Dose Bier holen wollte.
1: Ja,
0: habe ich, ja. ich, ja, hab ich gemacht. Mache
2: gerade auf. Ja. Estrella Galicia. Mhm. <lacht> Warte mal. Loha, ich, befinde Loha, mich Loha. ich befinde mich tatsächlich am Ballermann. Äh, in äh, Playa de Palma oder Arenal, wie man auch so schön sagt.
1: Was verschlägt dich dahin? Hm. Lange Geschichte. Loha.
0: Hm.
2: Du weißt ja, unter welchen Bedingungen die Bücher bislang erst, ähm, sagen wir mal, erarbeitet worden sind. Zusammengestümpert
1: <lacht> worden sind,
2: ja. Und da das jetzt, äh, ich habe dann gesagt, ich
1: kann das nicht nochmal so machen wie bis dato, ja. Und habe Was ja wenige wissen, ne? dass von den 101 Dingen, die ein Rennradfahrer wissen muss, von den 101 Kapiteln ich ja mindestens 40 als Ghostwriter geschrieben habe. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Wenn das dann äh,
2: Geltungsdrang an
1: einem Samstagabend ist, dann sei es ja, ich yeah. hatte eigentlich andere Pläne, als mit dir hier aufzuzeichnen, aber die Wie sind. Wann du den Plänen geworden? War nicht Romantik
2: oder was auch... Ja, es, als ging, es
1: ging um Date Night. Es ging um Date hm. Night. Äh, eigentlich ja. ist die Regel Friday Night Date Night, damit man ja im Familienalltag auch mal noch zumindest zwei Stunden in der Woche zu zweit hat. Aber meistens hm. scheitert es daran, dass irgendwer einschläft vorher. Hm. Äh, meistens beide. <lacht> ja. Aber wir versuchen das dann zeitnah nachzuholen, was auch nicht immer klappt, aber das Wochenende ist ja noch lang. Ja, Samstag ist Samstagabend. Ja.
2: 22 Uhr, Schlag gerade. <lacht> und Also ich bin, bin, bin am Ballermann, wie gesagt. Ich habe ein bisschen natürlich auch ein schlechtes Gewissen, weil es ja schwierige Zeiten sind. Auf der anderen Seite ist dieses hier jetzt schon länger gebucht gewesen und der Zeitraum ist echt eine exklusive Sache für mich, weil ich habe seit Jahren, jetzt echt fast schon Jahren, ist es ist Jahre her, dass ich das letzte Mal mehr als zwei Tage von zu Hause weg war, ohne mich um die Familie kümmern zu dürfen, müssen, oder wie auch immer. Und mhm. äh, mache ich jetzt auch teilweise von hier, ich habe zum Beispiel eben äh, Matheübungen Mathe mit meiner ja. gemacht. aber gemacht. Also, ich
1: hätte jetzt das als Witz gesagt, aber du meinst es ja. So, ist wirklich
2: so, wir haben das ja, ja, irgendwie gemacht, weil meine Tochter am Montag eine Arbeit schreibt und das ist... Äh, das mhm. ist dann auch mal vielleicht nochmal nötig. Thema. Thema? Thema sind äh, Brüche, Multiplizieren, Dividieren, mhm. ähm, KG, Kleinstgemeinsames äh, Vielfaches. Gemeinsamer.
1: Nenner, KGN. Nenner,
2: KGN, KGV. Ne? GGV. Ja. GGV, ja. wie heißt das? Ich weiß nicht. gemeinsamer Vielfacher. Größtes
1: Gemeinsames Vielfaches, das, oder? Größtes wohl
2: kaum. Das ist ja, glaube ich, unmöglich. Aber mit Mathematik scheint Sie dich auch nicht so auszukennen. Nee. Naja, ähm, wie dem auch sei. Äh, also deswegen ich sitze hier, kleinstes, um zurückzukommen. Kleinstes
1: gemeinsames Vielfaches und kleinstes gemeinsames KGV hinein, ne? oder KGV das ist das Kurs gewinn
2: Kursgewinnverhältnis bei Börsen, Aktien. Ja, ich kenne nur Je Niedriger, GV, desto
1: besser. Aber, also Griffenbruch bin ich ja aufgewachsen. GV. Darf man jetzt also wieder das. Was hältst du eigentlich von Kleinstädten, die äh, nicht mehr das ähm, das Kfz-Kennzeichen äh, das Ursprüngliche nehmen und nicht das des äh, übergeordneten Kreises. Äh, da
2: enthalte ich mich der Meinungsäußerung. <lacht> <Okay. lacht> ich fahre ja häufig durch die Eifel und äh, möchte in Schleiden äh, keinen Unfrieden stiften.
1: <lacht> genau. Damit man dich nachher in Schleiden nicht mehr leiden kann. Ne?
2: Oder ich dort über der Palme hänge. Hm. naja, äh, Buch Buch. Ähm, zurück zu diesem Thema, vielleicht ganz, vielleicht für viele ja auch interessant, viele hören diesen Podcast ja auch hauptsächlich um zu verstehen, wie eigentlich Literatur entsteht
1: und ja. was dahinter
2: steckt, was in den Köpfen vor sich geht ja. du musst da noch viel lernen und kannst dir eine ganze Menge absaugen und ich ich kann dir das alles verraten. Also bis dato war es immer so, dass die Bücher eigentlich samstagnachmittags zwischen 14 und 15.30 Uhr kapitelweise geschrieben wurden. Mhm. Meistens ähm, meistens während der Kinderbetreuung. Und jetzt habe ich mal mit meiner Frau ausgehandelt, dass ich tatsächlich eine knappe Woche, also sechs Tage, mich ausklinken kann. Ich wollte eigentlich ganz woanders hinfahren. Mhm. Gute. aber es, ich wollte eigentlich nach Italien da in das Haus von dem uns gemeinsam bekannten Freund mhm. fahren, weil ich das romantischer gefunden hätte da ist nämlich wirklich gar nichts los mhm. aber es ist sauschwierig da hinzukommen. zu kommen da bist du allein schon zwei Tage wirklich mit Reiserei beschäftigt mindestens mhm. und dann habe ich geguckt was ist gut, wo kann man na, Rennrad fahren auch in den Pausen mhm. und da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig im März ja dann ist es Mallorca das geworden. Wetter? Das Wetter ist sehr durchwachsen. Heute mm. hat es den ganzen Tag geregnet, es hat gestürmt. Mm. Aber ähm, gestern zum Beispiel war es schön, äh, kühl, aber schön. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Sonnen, ja, nicht Brand, aber so eine Rötung an, äh, der, an den Wangen, weil ich um die Mittagszeit hier eine Runde um Palma drum herum gefahren bin. Mm. Ja, ist äh, angenehm. Aber angenehm ist tatsächlich, sich den Tag so frei einteilen zu können und dann auch einfach mal spontan zu sagen, komm, David, hast du nicht heute Abend Zeit ja. für eine Aufzeichnung?
1: Ja. Ja, und da stehe ich natürlich äh, sofort zur Verfügung, wenn du meine Schreibpause einlegst.
2: Ja, du weißt ja, wie das ist. Ich kloppe das Zeug in den PC Mm. Du machst es hinterher schön, <lacht>
0: mm.
2: und, aber immerhin ist der Content da, wir sind der Content Creators, das darf man nie vergessen, mm. dass das äh, unser Job ist und die ähm, Audience ist Content
1: genau. Consumer. Ja, und wir hatten das ja letztes Mal schon verraten, also 10.000 Zeichen in einer Stunde, äh, kein Problem. Ja. Du hast jetzt mir heute mitgeteilt, 40.000 Zeichen hättest du schon geschrieben, das heißt, du hast Stehen. insgesamt jetzt in ein paar Tagen vier Stunden gearbeitet, ne? Das finde ich effizient.
2: Da bin ich nicht ganz einverstanden mit. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich bin eigentlich ja erst seit Donnerstagabend hier. Mhm. Ich hatte Freitag und Samstag und ich habe bereits knapp 20 Kapitelchen okay. geschrieben. Kurztexte, ja. wie du weißt, sind mhm. Mhm. immer neuer Text. Ich kann einen 10.000 Text durchgehend in einer Stunde schreiben, aber es ist jetzt was anderes, wenn die Texte immer so zwischen 1.500 und 2.500 Zeichen lang sind mhm. und vielleicht noch ein Infokasten dazu kommt. Mhm. Aber das wird das Buch sein, was wir hier machen fürs Weihnachtsgeschäft. Wir. dann ist das, ja, ich bin ja nicht alleine, ich mache das ja mit Bruckmann in der Serie Bucketlist. Also es ist quasi eine Fortsetzung des 101 Dinge Buchs, nicht ganz. Es geht darum, das sind so Sachen, die man abhaken kann, wo man sagt, das habe ich in meinem Leben als Rennradfahrerin mal geschafft. und Also entsprechend kleinteilig wird das sein. Da musst du natürlich jedes Kapitel einzeln angehen. Ich würde sagen, es wäre unfair zu sagen, du hast nur 40.000 Zeichen geschrieben. Ich habe schon guten Drittel des, des Skriptumfangs jetzt in den mhm. zwei Tagen, also ich hatte natürlich vorher schon was strukturiert und so, mhm. aber ich habe schon äh, guten Drittel runtergerasselt und das wird natürlich alles noch bearbeitet. Ich habe noch anderthalb Monate Zeit für die, für den Feinschliff und so hm. aber jetzt geht es erstmal ja, die Strecke auch zu machen die wird's auch Strecke brauchen
1: Strecke machen Strecke ja. machen ja. Ja, jetzt ja. es dann nicht so schlecht das nein nein, das. nein ich, ich weiß nicht also ich weiß nicht ob die Hörer*innen dieses Podcasts das überhaupt schon wissen ob wir das erwähnt haben schon mal eine Rezension bei in einem Internet Geschäft lautete ja dahingehend, du seist ja der Hemingway der Radsportliteratur.
2: Nicht umsonst bin ich auch gerade wieder gebucht worden für ein Kammerspiel, für einen der großen Monumente, die wir haben im Radsport. Im April werde ich eines dieser dort abzuhaltenden Rennen an einem besonderen Ort begleiten. Ja. Also ich möchte hier durchaus sagen, du hast recht mit der Rezension, die du da geschrieben hast. Äh.
1: Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das nur, ich zitiere das nur gerne, weil das so äh, wunderbar. Ach, war gar nicht von passt. dir? Nee. War gar nicht von dir. Nee, nee. nee also. habe ich nichts ja. mit zu tun. Nee, aber so produktiv wie Hemingway vielleicht nicht ganz so äh, viril. <lacht> ich musste heute übrigens an dich denken, äh, weil in ja. meiner Spotify-Playlist, die ich beim Einkaufen gehört habe, mit äh, dem, äh, mit K2, wie es in Twitter-Kreisen heißt, ja. ähm, unterlief äh, Depeche Mode. Und ich dachte, das ist ja eine deiner Lieblingsbands. Ne? Kann man sagen? Kann ja, man meine hier Lieblingsband,
2: das kannst du so sagen. Das die, ist eine
1: Stufe die. über anderen. Ja. Okay. Mhm. Äh, und ich dachte, es passt eigentlich gut, weil diese, diese unterkühlten äh, Synthesizer, das äh, repräsentiert dich eigentlich ganz gut. Also innerlich unterkühlt, aber dann mit so einer Virilität in der ähm, natürlich dominierenden Stimme. Schreibst du bitte in die Show Notes rein, was viril heißt? <lacht> ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Ne? Ich möchte das eigentlich... Äh Warum? Lassen. Also ein bisschen Nacharbeit <lacht> kann man ja wohl hier verlangen oder parallel mal äh, äh, mit. Äh, naja. Und so weiter. Also, ja. ähm, wir haben uns für heute was überlegt, weil wir natürlich hier so ein bisschen äh, bei der Content Creation ins Hintertreffen geraten sind. Es hat das verschiedene kurze,
2: kurze Klammer, kurze Klammer. Ja. Ja. Sprich den Satz zu Ende. Ich wollte nur sagen, ich habe dazu was, ich würde jetzt virtuell meinen Arm heben. Bei Teams würde ich die Hand. Zeigen. Rede weiter, red, red weiter, bitte. Merkt ihr, also ich muss mir jetzt merken, was ich sagen wollte.
1: Ja, bitte. Mhm. Äh, genau, also wir, wir haben hier so ein bisschen äh, nicht die Zügel schleifen lassen, aber es sind einfach viele andere Sachen, die jetzt hier das immer so ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten lassen. Aber äh, wir bleiben ja trotzdem dran und haben uns heute mal was überlegt, äh, was Besonderes. Jetzt
2: kommt die, die, der Hinweis äh. von mir: es gibt ja noch ein hm. hängendes Interview mit einem Sportpsychologen. Ja. ist abgemacht, ist verschoben worden. Ah. Das hatte, mhm. äh, das sollte eigentlich vor einer guten Woche sein mhm. und äh, nee, ein bisschen mehr. Und das Problem war, dass äh, wir ja Corona ja. in der Familie hatten. Da musste ich ein bisschen schieben und dann hat der äh, Gesprächspartner wiederum auch Hektik gehabt und dann in der Woche danach hat es nicht mehr geklappt. Jetzt ist die Woche danach gelaufen. Also das gehe ich nächste Woche an. Entschuldigung an alle
1: hm. zahlenden Hörer. Naja, die haben ja jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt auf genau dieses Gespräch gewartet. Was haben wir uns denn überlegt?
2: Wir haben uns überlegt, wie man Freestyle. Ich hatte 30 Sekunden Zeit, um mich auf ein Thema vorzubereiten. Wir haben ja das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, zur Hand. Ja. Beide vorliegen. Ich dachte, ich äh, treffe jemanden, der mir das abkauft. Natürlich hm. ist das noch nicht passiert. Ich habe noch drei Exemplare dabei. Keiner braucht das, also... Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendjemanden, der noch, der noch reinhört und ja. sagt, ich hätte es gerne. Mhm. schicken mhm. einfach raus. <lacht> Sonderpreis. Nee, darf man nicht. Ja. Buchpreisbindung.
1: Genau. So. Gegen Spende ja. verschenken darfst du es gleich Ja, ich
2: habe ein Thema vorbereitet. Kapitel. Ja.
1: ja, genau, das war die Idee. Also jeder bereitet unabhängig vom anderen ein Thema aus dem Buch mal vor. Ich habe es da leichter, weil ich ja. muss ja nur fragen.
2: Aber du hast ja, du hast aber ein Kapitel, der ausgesucht, über welches du Fragen stellen
1: möchtest. Ja, genau. Mhm. Warte mal, ich mache nochmal hier gerade, mache ich gerade noch mal ein bisschen Musik, um die Spannung zu erhöhen. Wer fängt denn gleich an? <lacht> äh, ich. Gut. Also äh, die Spannung steigt. Mhm. Tim, da sind wir zurück und wir sind schon ganz äh, gespannt, also ich bin es zumindest. Welches Kapitel dieser 101 äh, wunderbaren Kleinode hast du denn vorbereitet?
2: Ich habe Kapitel 93 ah. in den Blick genommen. Ah, du was? auch? Nein.
1: <lacht> das wäre jetzt sehr... Das Gut wär, geplant. Eine das wäre ziemlich, ziemlich äh, unangenehm geworden. Die Chance ist
2: gar nicht so gering, David, das weißt du. Aber gut, also gut, denn wir hatten ja schon viele Kapitel hm. und insofern ist ja nicht viel übrig geblieben. Mhm. Und jetzt da eine Schnittmenge zu finden, ist mathematisch keine geringe Wahrscheinlichkeit. Im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit, dass ich heute Abend noch in den Bierkönig gehe. <lacht> so, morgen eher wahrscheinlich. Mhm. Also pass auf, Kapitel 93, in Kapitel 93, das heißt gut geplant und es geht um Passende Routen und wie man die findet, das ja. Rennradfahren. Mhm. Und ich jetzt gerade, wo ich hier auf Mallorca bin, mhm.
1: mal wieder, da das, das da muss man immer wieder sagen, ne? dass du eigentlich ständig da bist.
2: Ständig. war im Tatsächlich, ja, habe ich eben auch gedacht, also ich war im Oktober hier, allerdings auf dem Hinweg habe ich, wie ich dich auch schon informiert habe, neben mir im Flugzeug saßen zwei Damen, vielleicht noch ein paar Jahre älter als ich. Und äh, die tauschten sich, also die haben zwei Stunden lang durchgeredet, labert mhm. hätte ich jetzt fast gesagt, und mhm. sich durchgehend ausgetauscht darüber, welche Reisen, Urlaube und Trips sie in diesem Jahr noch vor sich haben. Es war alles dabei, nochmal die, nochmal Malle, nochmal Malle, nochmal Italien, mhm. dann nochmal irgendwas anderes in Frankreich, vielleicht noch dahin und dorthin,
0: mhm.
2: mal mit dem Cabrio, mhm. mal mit dem mit dem Camper. Und mhm. da habe ich gedacht, okay, also da... Irgendwas hast du falsch krass. gemacht. <lacht> ich nee, das habe ich nicht gedacht, weil ich habe gedacht, das klang fast wie eine Belastung, mm. so viel in den, in den mm. Ferien zu reisen. Ja, und enttäuschend
1: kann. auch, dass keine Fernreisen dabei sind. Ne? Also klingt ja alles nach Europa. Schon mm. schwache Performance. Stimmt. Ich finde, einmal also, Bali im Jahr muss sein. <lacht> ja. Naja, nee. ich finde
2: ja auch, dass man mit dem Rennrad schon auch mal, das ist ein Ziel, da möchte ich auch mal drauf hinteasern. In dem nächsten Buch wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass man mit dem Rennrad auch mal auf einem fremden Kontinent aufgesetzt haben darf, vielleicht sogar muss.
0: Mhm.
2: Aber ja. zurück zum Thema, gut Steil, geplant. Steile These. Naja. These. Mhm. Teise lese. Mhm. Mhm. Also pass auf, die, äh, das Kapitel handelt davon, und dir geht es wahrscheinlich genauso, also wie kommst du zum Beispiel zum Gitarrenbauer am besten. Mhm, mh. ja, Google Maps. Ja, das, da habe ich ja jetzt nicht mehr hin. Mhm. Ja. Das war jetzt ein Beispiel. Das heißt nicht, dass du das auch tatsächlich tun musst. Für die Nachvollziehbarkeit. Ja. Ich habe zum Beispiel, in, als ich das letzte Mal auf Mallorca war, hatte ich mit Fiona Schröder mich verabredet, um ihr zwei Bücher zu übergeben. Mhm. Hier schließen sich so viele Kreise in den Podcast, das ist mhm. der Hammer. Mhm. Und ähm, bin also von Fela Mittels Google Maps nach Cineo gefahren, wo sie ja untergebracht ist,
0: mhm.
2: und hatte Google Maps an und dachte, das kriegt Google Maps auf jeden Fall hin. Und? Und das war ein mittleres Desaster. Mhm. Also, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin über fürchterliche Strecken geführt worden. Ich musste das, ich hatte auch keine Halterung fürs Handy. Noch schlimmer, das heißt, ich musste immer in die Schrikotasche greifen, mir merken, wo es dann irgendwann mal abgeht. Ich habe eine ganz gute Orientierung. Aber, auf Mallorca
1: äh, kennst du ja wie deine Trikottasche.
2: Nein, ich habe ja die ja, ich habe ja die Strecke vor Augen, ich sehe ja die Straße hm. und was passiert und wie weit es noch bis zur nächsten Abbiegung ist und so, aber das Ding hat mich in, in wirklich ganz schlechte teilweise nicht asphaltierte Wege geführt, einmal um so einen komischen Steinbruch rum. Also, es war wirklich das war nicht zu akzeptieren als Rennradfahrer, kannst du nur sagen, scheiß Strecke geht nicht, war war ein Horrortrip hat ungefähr eine Stunde länger gebraucht, hm. als er hätte dauern müssen. Und mhm. ähm, naja, also es gibt Alternativen dazu. Und ein wichtiger Aspekt ist halt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier auf Mallorca bin, habe ich die ganz kommode Möglichkeit und sage, ich gehe, zum, gehe morgens zu einem Radsport-Touristikveranstalter und kaufe mir eine Teilnahme an einer Runde für meinetwegen 20 Euro, Stelle mich an den Startpunkt und fahre mit einer Gruppe mit und muss mir keinen Kopf machen. Mhm. Oder ich habe ein Navi am Fahrrad. Mhm. Kennst du?
1: Schon mal gehört, dass sowas gibt. Ähm, ja.
2: Das geht natürlich auch mit einem Smartphone. Mhm. Aber ich habe jetzt ein Gerät von Garmin. Es gibt auch ganz viele andere. Es gibt Wahoo zum Beispiel. Ähm, ist auch sehr beliebt. Und ähm, da speicherst du deine Touren ein. Du kannst Ich habe mir zum Beispiel für morgen, morgen habe ich mir schon eine Tour ausgesucht hier auf Mallorca, die habe ich mir eben gebastelt mit, mit, einer, mit der App von Garmin. Garmin ist ja so ein Hersteller von mhm. Navigations- und Fitnessgeräten. Mhm. Und äh, da habe ich mir das online zusammengeklickt, die Strecke, relativ simpel. Und dann exportierst du diese Datei, ja. an dein Gerät, das läuft dann über das Internet in dein Navigationsgerät rein. Toll. Und das hat diese, diese Strecke dann auf Abruf und du kannst dann ähm, diese Strecke abfahren. Du kannst aber auch in so einem Fahrradnavi, was schon inzwischen relativ mächtig ist, sagen, ich bin unterwegs und ich möchte zurück dahin, wo ich losgefahren bin. Mhm. Dann kannst du sagen, nee, nicht die gleiche Strecke, sondern ich möchte den direkten Weg dorthin. Und der findet dann auch eine Strecke, die für Radfahrer akzeptabel ist, das habe ich gestern zum Beispiel mal ausprobiert, dann wirst du umgeleitet und fährst nicht über die Hauptstraßen, sondern fährst so Nebenwege, die deutlich schöner sind für Radfahrer. Also das können solche Geräte, wenn die gut, äh, gute Software haben, dann können die das. Mhm. Ähm, soweit nachvollziehbar.
1: Ich hier ja. Kann man das denn gut lesen da? Ist Display, muss das, ist das groß? Ja. Oder? Inzwischen
2: sind die Geräte wirklich, also das was ich habe ist ein Garmin Edge und das was der Volkmar zum Beispiel hat, der ja die Mallorca 312 mit mir gefahren ist zu Hause in der Eifel mhm. der hat ein Wahoo Element heißt es glaube ich, auf beiden Geräten kann man sehr gut erkennen was man machen muss, wo man abbiegen muss also das misst ja auch die ganzen anderen Parameter Geschwindigkeit, Herzfrequenz Watt, wenn man eine Messung hat und so mhm. aber man kann es auf den Navi schalten und dann funktioniert das eigentlich babyleicht Super. Und äh, das würde ich sowas, sagen. Ist sowas
1: finde ich mal gut. Also ich meine, ich fahre ja nun wirklich nicht Rennrad, aber ich fahre ja auch so schon mal hier so ein bisschen spazieren. Und dann muss man immer anhalten. Das finde ich wirklich lästig. Ne, muss man immer. Total ich kenne mich jetzt so gut auch dann nicht immer aus. Gerade so auf Fahrradwegen nicht. Ähm, finde ich lästig, dann immer anzuhalten, Google Maps und dann weißt du nie genau. Hm, 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 ja, könnte ja, ungefähr ja, total so nervig,
2: sein. total nervig, weil Google Maps schaltet sich auch irgendwann aus während der Navigation, wenn du es zu oft ausschaltet. Auf meinem Handy ist das zumindest immer das Problem. Das ist inzwischen gut. Also die, Ich hatte vor vielen Jahren mal mit dem Philipp Hümpendahl,
0: mhm.
2: war ich mal in Belgien unterwegs, der hatte ein Garmin-Navi. Vor vielleicht ja, ungefähr zehn Jahren war das. Mhm. Und das Ding war furchtbar. Also Damals musste man sich wundern, wie schlecht die Fahrradnavigation funktioniert hat. Ist aber auch nicht ganz so simpel wie im Auto. Also du hast ein bisschen mehr Flexibilität, du hast ähm, andere Wege, die du fährst und so. Also insofern verstehe ich auch, warum das nicht so einfach ist, die Navigation herzustellen. Aber inzwischen, also zehn Jahre später, reden wir hier über echt komfortable Wegführung. Mhm. Muss man schon sagen. Also das ist. Äh, Gut, und wenn du dich wirklich an einem Ort gar nicht auskennst, dann kannst du das sehr gut nutzen. Du kannst auch spontan dir, in meinem Gerät zumindest, kannst du dir spontan Routen bauen lassen, Dass ich hätte gerne 70 Kilometer, dann schlägt er dir drei Routen vor, du guckst dir ja die an, siehst die Höhenmeter vorher und weißt ziemlich ja. genau, was auf dich zukommen wird. Also mhm. da kann ich nur sagen, das empfiehlt sich, aber es geht auch ohne so einen Computer. Also du kannst es auch ohne den Computer machen, du kannst mhm. es mit dem Smartphone machen.
1: Ja, unkomfortabel. Äh, ja, fällt mir gerade ein kurzer es. Hinweis. Du hattest ja vor kurzem Geburtstag alles Gute nachträglich. Danke. Und ich habe ja bald Geburtstag, ne? Ist auch bald, ne? Also da könnten ja die HörerInnen mal zusammenlegen und mir so ein Gerät mal als Einstieg in den Rennradsport Sag doch mal, wann vielleicht. hast du denn Geburtstag? Das ist der 26.3., also jetzt genau in zwei, Wochen. zwei
2: Wochen, ja. Ist ja auch an einem Samstag. Samstag. Wird schon groß gefeiert,
1: ne? Ähm, Ist auch werd, ein runder Geburtstag. Ich werde ständig gefragt, was ich denn mache, ob man sich freihalten müsse oder so. Mhm. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht, ja, vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht eine kleine Feier, aber vielleicht mache ich auch einfach einen halben Tag mal was ganz alleine. Mit mir. Podcast <lacht> aufzeichnen. Genau, einen halben Tag einfach nur Podcast. Radtua. Genau, ich wünsche das mir nichts auch. anderes zum Geburtstag. Ja, irgendwie äh, mal ein bisschen wandern im Siebengebirge, einfach ganz alleine. Oder halt mit dem Fahrrad Schön. irgendwo hinfahren. So je nach Wetter auch. Na, aber das, das fände ich eigentlich ganz gut. Vielleicht mal einfach äh, ganz alleine was machen und gucken, was passiert. Ob ich wieder hm. verunfalle. Ich bin ja Verunfall zu Hause. Naja, also Anregung wäre das für ein Geschenk. Ne? Du, du richtest dann den Money Pool ein bei äh, PayPal. Das sollen die Leute
2: einfach selber machen. Aber da musst du vorher schneiden. <lacht> ja. äh, anders, äh, ja, die ja, sollen jetzt einfach cool. irgendwo, ist ja alles transparent, meine E-Mail-Adresse ist ja bekannt, da können sie das Geld einfach hinschicken. Ja. Tim, ja, genau.
1: Was kostet so ein Moneypool. Ding? Was kostet so ein Ding? Ist teuer, ne? Wahrscheinlich. Oh,
2: naja,
1: 300 mal, Euro geht's los. 300 Euro geht's los. Oh, oh, oh. Also das ja, wenn du
2: was haben willst, was halbwegs funktioniert.
1: ja Meiner kostet jetzt
2: 400 Euro, ungefähr 400 noch was Bäh. mit dem ganzen Set. Also ich ziehe das. Aber ich zurück. muss sagen, es ist eine, eine Sache, die... Du musst dir ja überlegen, das Ding ist wetterfest. Das hat eine wahnsinnig große Akkulaufzeit. Mhm. Das misst deine gesamten Geräteinputs von deinem Fahrrad.
0: Es
2: mhm. hat GPS und barometrischen. Mm. Höhenmesser, das heißt, du weißt jederzeit ganz genau, auf welcher Höhe du dich befindest. Mm -hmm. Das hat Verbindungen zu was weiß ich, wie viel Apps. Schon ein sehr mächtiges Gerät. Und ja, gut. Okay. Also wenn du eine Ebene weiter einsteigen willst, aber wir reden ja jetzt gerade nur über Navigation. Mm. Navigation ist äh, das gut. Da wollte ich aber jetzt noch einen Hinweis geben, es gibt ja im Netz, Wanderer kennen das auch, Komoot, kennst du? Mm. Natürlich super für Rennradfahrer auch. also ja, das ist... Das absolut ist. super. Äh, ja. Ein total gutes Tool. Also, Wer es noch nicht kennt, ich würde sagen, die meisten HörerInnen kennen das. Also Komoot Mit K. ist super, mhm. äh, weil äh, der Orhan zum Beispiel, der ja auch gefeatured wurde, hat mir hier auch jetzt in der Vorbereitung ganz viele Touren auf Komoot geschickt. Überspielt, wie, wie damals auf so einem cd -Boding. Ja, die können, du kannst einfach so jemand so anders jemand anders äh, Routen rüberschicken und die, die kann ich mir dann anschauen und sagen, das würde ich gerne fahren, dann kann ich mir das auch auf mein mhm. Gerät runterziehen. Das kann man sich aber auch auf der Smartphone-App dann, ja. die Touren sind ja sind ja Dateien, also Tracks, ja. die in verschiedenen Formaten abgespeichert werden. Die können dann ja wiederum von jedem anderen Programm gelesen und verstanden werden. Also das mhm. ist ja eine Geodateninformation, ne? Mhm, mh. Aber ja. Komoot ist auf jeden Fall super, um, wenn man irgendwo ist, wo man sich nicht auskennt, sich inspirieren zu lassen ja. und Sachen zu finden, auf die man sonst niemals kommen würde.
1: Sehr gut. Mhm. Mhm. Okay. Also das sind technische Möglichkeiten. Der gute alte Faltplan, um das vielleicht auch noch äh, zu ergänzen.
2: Ja, da bin ich ja ein Fan von, weil ähm, natürlich das ist ein anderes Verständnis für einen für eine Landschaft bietet. Mhm. Ich bin ein großer Freund von Orientierung in einem geografischen Raum und das verstehen, dass also eine richtige Landkarte in der Hand hilft mir dabei, das zu besser zu verinnerlichen. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das auch so geht.
1: Ich ähm, habe generell eine schlechte Orientierung. Okay. Egal welche, noch da. eins,
2: noch eins, mhm.
1: wichtig. Strava,
2: wenn ihr bezahlt, dann habt ihr bei Strava auch ein sehr gutes Tool, um Strecken zu finden.
0: Mhm.
2: Und die kann man dann wiederum auch an jedes Gerät irgendwie auf mal komplizierte, mal einfache Weise ausspielen. Also ähm, ist auch noch wichtig dass es, und das ist deswegen gut, weil da ganz oft, äh, du kannst ja zum Beispiel sagen, der David ist nach Zündorf zu den falschen gefahren, die Strecke gucke ich mir an, ich speichere mir die ab, Mhm. und kann die genauso nachfahren wie es jemand anders gemacht hat. Das ist dann ganz schön, weil du kannst sagen, die Locals machen diese Route, mhm. die möchte ich auch mal
1: machen. Was ja bei Strava noch fehlt, ist so ein Audio-Feature. Ne? Wir, wir müssen die sowieso
2: mal einladen oder zumindest irgendwie ja, hier ins Gespräch bringen. Ne?
1: Ja. Vielleicht können wir das ja... Ne? Also ich finde, so ein Audio-Feature, das ist doch... Also Die meisten haben ja hier ihre... Wie heißen Die... Dieser von, von iPhone, von iPhone diese Kopfhörer, Earbuds, nee, wie heißt Airport, Airport. Airport. Ja. wenn sie nicht gerade <lacht> in der
2: Waschmaschine liegen oder ja. einfach verschwinden, wie bei uns zu Hause immer.
1: Ja. Ja. ja, haben die ja beim Fahren dann auch schon mal drin und äh, da könnten sie ja dann ja. auch Sprachnachrichten mal schicken oder hören, ne, dass man sagt, hier, halt doch mal da an auf dem Weg nach Zündorf und hör dir auch mal die Frösche an. Und dann hört man die Frösche vielleicht und denkt so, ah, er ist richtig super. Da in der Grof, da fahre ich mal hin und trinke dann mhm. einen Würzburger, was gab es da, Würzburger Hofbräu Würzburger, ja. Pilz. Ja, mhm. Pils. Mhm. ja. Na gut, hat man ja sehr gut. Mach mal wieder, bald ist ja wieder Fahrradwetter. <lacht> also so, dass ich auch mal fahre. <lacht> Ich mach nochmal Musik, ne? Sind wir durch mit der guten Routenplanung? Ich denke, wir haben da
2: ein paar Tipps gegeben. Wir sind noch ein bisschen an der Oberfläche geblieben, aber wir haben wahrscheinlich alle enttäuscht. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema.
1: Gut, kurze Pause. Ja, bist du schon ganz überrascht, welches Thema ich äh, hier vorbereitet habe? Ja, ich kann ja nicht überrascht sein, weil ich es noch nicht weiß. Ich habe <lacht> übrigens ein Problem.
2: Äh, es ist immer so: Kurz bevor wir aufzeichnen, habe ich sehr geistreiche Ideen ja. äh, aus verschiedenen Disziplinen. Ja, ist bisher ich habe auch verschiedene ein, ja. Fachrichtungen studiert. Das ist bekannt. Mhm. ja bekannt. Äh, ja, ist bisher, also ein, ein, allerdings
1: noch nicht so oder da kam das noch nicht so rüber. <lacht> So ist es dann. Da geht das. Und irgendwo ist Dann geht das, dann, das rote äh, Licht an und bei dir die dann Lampe ist alles aus weg. oder was? Ja. Dann ist das alles weg und man du eigentlich kann so ein, eigentlich. Bist gar du eigentlich so ein Prüfungstyp oder äh, baust du da ab?
2: Nein, da war ich immer co cool. Ja? Naja. Ja. Ja. Das, ja. Ist, das ist so. Also, ich möchte sagen, äh, ich habe mein. Also, eine meiner schönsten. Prüfung war die mündliche Abi-Prüfung äh, Mathe, mhm. wo ich den Lehrer, der, der mich mein, meine ganze Karriere an der Schule lang gepiesagt hat, wirklich überrascht habe.
0: Mhm.
2: Und mit einer soliden 2 äh, oder sogar 2 Plus, das weiß ich nicht mehr ganz genau, rausmarschiert bin.
0: Mhm. Ja.
2: Und ich glaube, der wollte das nicht.
1: Mhm. Konnte aber dann gar nicht anders.
2: Jetzt nee, gerade ja ein, ein Gremium, was darüber bestimmt hat.
0: Hm.
1: Ja, schön. Ich äh, erzähle dann irgendwann anders vielleicht mal eine äh, nachhaltig im Gedächtnis gebliebene Prüfung. Auch mündlich. Aber Themen schon sch äh später. Sind, Universität. Themen
2: sind jetzt aber auch, es gibt ja wie Sand am Meer. Es ja. kommt partout jetzt nicht in meinen Kopf. Es ist schade, es war eine sehr geistreiche Bemerkung. Ist natürlich schlimm, wenn man das dann. Hintenrum versucht nochmal reinzubringen und es ja, immer noch ja. nicht funktioniert.
1: Ja. Kennst du das? Nee. <lacht> nee. Nee. So, jetzt rate mhm. doch mal, welches Kapitel ich vorbereitet habe. Du hast also, 101 was? Möglichkeiten, bis auf die, die wir schon gemacht haben. Also sind wahrscheinlich so. Äh, 55. Nee, 36. Welches Kapitel ist das? Worum geht's da? Weißt du nicht Fragen auswendig?
2: Widerstand. Was ist besser? Scheiben oder Felgenbremse? Stark. Nee. Man ja.
1: merkt, du bist einer vom
2: Fach. Ja, Weil du bist ein Journalist. Mal, der mal ein denkt.
1: Ja, mal ein, mal ein technisches Thema, mal hm. einfach auch äh, ein bisschen versöhnlich. Ähm, du hast das ja hier sehr ja. zugespitzt in diesem kleinen gelben Klassiker. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Äh, Scheiben oder Felgenbremse. Es gibt nur die beiden Sachen: Scheiben oder Felgenbremse. Man muss ja, sich da entscheiden, fällt, ist, das, ist das ein Politikum,
2: ist das eine Frage? Fällt dir noch was anderes ein. Also Bremsen kannst du, du kannst
1: auch mit den Füßen bremsen. Gibt's auch. Ja, das machen ja so die Kinder mit den Laufrädern immer.
2: Also das ist so, die Traditionalisten Felge. Und, und da muss man sagen, Traditionalisten gar nicht im Sinne von die 5% ewig gestrigen, sondern die, die das Bewährte benutzt haben. Und ich weiß nicht, wie groß der Marktanteil heute ist, aber ein sehr großer Teil ist immer noch auf Felgenbremse unterwegs. Mhm. Aber im Markt wurde schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr äh, hart diskutiert, wie lange diese Felgenbremse eigentlich überhaupt eine Chance hat, zu überleben. Mhm. Das Thema ist natürlich, dass die Scheibenbremse ähm, teurer ist. Mhm. Deswegen ist sie im Absatz interessanter. Also mehr Leute verdienen mehr Geld damit, ist ja klar. Mhm. Sie ist in der Wartung schwieriger.
1: Mhm.
2: Eigentlich nicht. Ich habe ähm, mit dem Martin Höller zum Beispiel am Vorabend von unserem gemeinsamen Rennen in Italien auch die Scheibenbremse wechseln können. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Hatte, hatte ja auch noch nicht so lange Scheibenbremsen. Also nicht die Scheibe, sondern die, den Belag. Auch das war kein Hexenwerk. Mit dem zweiten Versuch konnte ich das auch. Also ähm, das geht. Aber äh, die meisten gehen damit, weil es eine ungewohnte Technik ist, zum Händler und lassen sich das korrigieren. Also das heißt, das ist eine aufwendigere Technik mhm. als die Felgenbremse. Mhm. Felgenbremse ist sehr klar das Bremsklötze und das ja. Sattel zum Zuziehen und ein Zug und das war es jetzt mehr oder weniger mhm. und äh, insofern muss man sagen, da ist verständlich, warum diese modernere vielleicht oder komplexere Technik materialintensivere Technik von der Industrie gepusht wird man muss aber auch sagen, es gibt auch objektive Gründe dafür sag mal bist du schon mal bei Regen, bei richtig nasser Straße Fahrrad gefahren?
1: Mm, mm, ja, 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 schon. Hast du mal versucht, dann so richtig hart zu bremsen? Ja, das ist unangenehm. Hm? Geht nicht so gut. Was passiert? Wenn man rutscht. Ne?
2: Und es sammelt sich ja erstmal, also erstmal, je nachdem, es erstmal bremst, die Bremse ja gar nicht, ne? mm. Also zum Beispiel wenn du bergab fährst und du hast die, das Rad voll Wasser mm. und dann ziehst du die Bremse zu, dann passiert erstmal gar nichts, weil, mm. die, weil die Bremsklötze das nicht äh, zu fassen kriegen. Ja. Ich hatte das Erlebnis mal hier, äh, lustigerweise als schließen sich die Kreises ich fahre mal mit zwei Freunden auf Mallorca, das ist auch schon ewig her. Da hatten wir solche Räder und es hat angefangen zu regnen. Im April übrigens, schlimmes Wetter, ganz kalt.
0: Mhm.
2: Und es hat so hart geregnet, dass die Straße schon unter Wasser stand. Und beim Bergabfahren war es eigentlich nicht mehr möglich zu bremsen mit der Felgenbremse. Also man ist kaum noch zum Stehen gekommen. Wirklich, die Bremswege waren, waren unfassbar lang. Das passiert ja mit einer Scheibenbremse natürlich nicht. Und der Scheibenbremse die springt sofort an, das dauert kleines bisschen und dann bremst du einfach. Mhm. Und das ist ja beim Auto auch das gleiche System. Mhm. Deswegen ist es für die Sicherheit beim Bergabfahren top. Mhm. Und die Scheibenbremse überhitzt nicht. So wie die Felgenbremse. Wenn ich mit der Felgenbremse bergab fahre, vor allem jemand wie ich mit viel Gewicht, hohem Tempo dann bergab knalle und viel bremsen muss, dann hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dann wird die Felge heiß. Mhm. Ja. Und das kann zum Problem werden. Das kann ja zum Beispiel dazu führen, dass dein Reifen aufgeht. Mhm. Oder die Felge auch selber kaputt geht. Mhm. Und das passiert natürlich nicht, wenn du an die Scheibenbremse nutzt, dann erhitzt die Felge nicht. Das ist auch klar. Ja. Das sind die beiden Aspekte, die ganz klar für Scheibenbremsen sprechen.
1: Mhm. Aber die sind ja auch schwerer,
2: ne? Deutlich, deutlich. Und das ist ja schon ein bisschen der Witz der Sache, die also eben angesprochenen Traditionalisten, die lachen, weil die sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit mit Carbon und neuesten Werkstoffmethoden super ultra leichte Rennräder zu bauen. Mhm. Der Traum jedes Rennradfahrers ja. und mit 6,1 so Kilo. Dicke. Ja, und
1: dann, haut man sich und dann da so haust du dir Dicke. so eine
2: Einheit da dran, ja. vorne und hinten. Ja. Und dein Rad wiegt plötzlich wieder ein Kilo mehr.
0: Mhm.
2: Dagegen konterst du dann jetzt wieder, indem du zum Beispiel äh, Schlauchreifen einbaust. Mhm. Zumindest im Rennen. Das sind also die Reifen, die, die einfach aufgeklebt werden auf die Felge. Mhm. Die wiegen dann wiederum 200 Gramm weniger als so Clincher im Satz. Das heißt, da an der Stelle muss man das quasi machen, diese Reifen verwenden um das Mehrgewicht der Scheibenbremse aufzuwiegen. Also das ist schon natürlich an der Stelle ein bisschen lustig. Aber für Leute wie uns, also dich und mich, die, sagen wir mal, nicht um jede Millisekunde kämpfen müssen, würde ich jetzt sagen, hat die Scheibenbremse echt viele Vorteile. Mhm. Es gibt aber auch so ein paar Themen. Also ich weiß noch, ich war mal mit einem Israeli unterwegs, der Heretz Levin heißt er. der ist so ein alter Rennfahrer, und der hat, er hat gesagt, niemals, niemals wird sich das im Profi-Peloton durchsetzen, die mhm. Scheibenbremse. Und der Grund war, dass zum Beispiel, wenn ein neutraler Materialwagen kommt, dass ein Problem ist, die Scheiben, dass das in jedes Rad reinpassen würde oder in jedes Rad, wenn das Ersatzrad kommt. Mhm. Das war zum Beispiel ein Thema. Inzwischen muss man sagen, ist es im Profi-Peloton auch gang und gäbe hat sich ja. dort auch durchgesetzt. Mhm. Das ist zumindest keine fremde Erscheinung mehr.
1: Naja, gut. Also, ich lese hier, ich kann mal kurz zitieren, Seite 71. Genau, äh, noch vor wenigen Jahren hätte man gedacht, dass zumindest der Spitzensport von den leichteren Bremsen bestimmt bleiben würde, hast du gerade gesagt. Doch bei der Tour de France 2019 waren die neuen Systeme bei etlichen Teams Standard. Der deutsche Kletterer Emanuel Buchmann von Team Bohrer Hans Grohe erreichte mit Scheibenbremsen den starken Gesamtrang 4. Allerdings ja. Sieger Egan Bernal und sein Team Ineos setzten weiter auf die Felgenbremse. Naja, ob die Bremse dann das Einzige ist, was dann da zum Sieg führt, weiß ich nicht. Offenbar ja nicht. Ne? Also die Unterschiede werden zumindest kleiner, kann man das so sagen, auch im Profisport? Also die, die, die Unterschiede ja Gespräch, zwischen Felgen und Scheibenbremse für die Gesamtleistung.
2: Wir haben ja das Gespräch mit Jan Heine noch im Hinterkopf. Mhm. Ich glaube, darauf läuft es immer wieder hinaus. Sollte man sich nochmal anhören, wenn man es noch nicht gehört hat. Aus dem letzten Sommer. Da geht es ja um Gravel oder all bikes aber eigentlich auch um die Frage, welche Fahrräder brauchen wir. Also jetzt die absoluten Mega-Profisportler in zumindest den richtigen Situationen werden vielleicht weiterhin auf das sagen wir mal traditionellere Rennrad zurückgreifen. Das ist so die, die Sache. Wir müssen das nicht tun. Ich habe hier auf Mallorca ein Rennrad mit Scheibenbremsen und so also ist gut so für mich. Mein Stundenschnitt ist okay. Ich glaube mit einem anderen Rad Wäre der vielleicht ein bisschen schneller gewesen, aber vielleicht hätte ich dann auch schon mehr Materialprobleme gehabt. Mhm. Hast du dir eins geliehen oder mitgenommen? Geliehen. Mhm. Ist äh, in diesem Fall ein bisschen kommoder gewesen. Allerdings ähm, habe ich in der Zwischenzeit zu meinem Geburtstag einen Fahrradkoffer geschenkt bekommen.
1: Ach. Von der Gattin. Was? Echt? Super. Mhm.
0: Mhm.
2: Klar, ne? Mhm. Zum
1: Geburtstag. Stark.
2: Aber dafür war es jetzt hier zu spät, weil ich hatte dieses Arrangement äh, bereits äh, bezahlt. Und äh, das hätte auch den Flugpreis nochmal in die Höhe getrieben. Ja. Du weißt, ich bin auf schmalem Budget unterwegs.
1: Ja, das wird sich ja jetzt mit dem nächsten Bestseller wieder ändern, äh, an dem du ja fleißig arbeitest, wenn du nicht gerade den ganzen Tag mit dem Rennrad unterwegs bist. Auf der Insel, wie wir Mallorca Touristen sagen. Die Mischung macht's. Ja, den Kopf auch mal frei fahren. Hm? Mhm. Gut. Was liest, so? liest du gerade so? Bitte? Was liest du gerade so? Was ich lese, ich habe heute angefangen, äh, Steinfest, Heinrich Steinfest, Amsterdamer Novelle. Wie bist
2: denn darauf gekommen?
1: Wie? Heinrich Steinfest kennt man ja. Ne? Wer nicht, mhm. nachholen. Und es äh, ist ein kurzes Buch, dünnes Buch. Das ist das, was ich im Moment verkraften kann. Es geht um einen Kölner Visagisten, der von seinem Sohn äh, mit einem Bild konfrontiert wird aus Amsterdam. Der Sohn ist in Amsterdam und arbeitet da an irgendeinem Computerspiel. Und der zeigt ihm ein Bild und sagt, guck mal Papa, hier bist du auf dem Bild. Und der Papa sagt, aber ich war noch nie in Amsterdam. Naja, und dann begibt er sich äh, offenbar auf die Suche nach diesem Bild. Also, wer das da ist und wie er, wie er auf dieses Foto kommt. Schon mal ein interessantes Setting eigentlich, oder?
2: Klingt gut. Ja. Klingt gut. Und mhm. was liest du gerade, Tim?
1: <lacht> Tim? Wo, was liest du denn eigentlich gerade so? Also, ich hoffe, jetzt gerade liest du nichts, sondern hörst aufmerksam zu.
2: Ich habe... Äh, Einige Fachzeitschriften mitgebracht.
1: Ja, das ist klar. Das ist klar. Das ich ist habe
2: klar. die aktuelle Fast -Deal zum Beispiel das ist ganz interessant, und ich habe hier Jonathan Franzen vor mir liegen, mhm, das neue Buch, mhm. neu ist es ja nicht mehr, ja. aber noch nicht angefangen seit einem halben Jahr. Mhm. ja. Und ich habe Familienkonferenz, kennst du das?
1: Ähm,
2: nee. Da geht es um Erziehung, also die Frage, wie man ohne Schimpfen und mit mehr Verständnis durch die Familienlage durchrauschen kann. Mhm. Das ist ganz, ganz gut. also viele Ich habe wieder mal gemerkt, was ich alles schon falsch gemacht habe in den letzten Jahren. Ja, gut. Das Aber man kann ja noch viel besser machen.
1: Das ja, ist die Idee. manches. ne mhm. Manches ist auch für immer verkackt. <lacht> Aber ja, das gut, ist so, das ist, ist so. Halt, ne. Das ist so. Tja, tja, tja. tja. Ja, mit
2: diesem fröhlichen Finale. <lacht> <lacht> Finale. <lacht> Gleiten, wir den, genau. <lacht> Gleiten wir in den Abend am Ballermann. Es ja, ist allerdings, das wollte ich noch äh, schildern, das Szenario äh, Ballermann. Das, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ah. Eigentlich, und jetzt kommt's, warst du schon mal in Tel Aviv? Nein, leider nicht. Wenn ich jetzt so an einem solchen Abend wie heute durch Playa de Palma laufe und mir die Gebäude anschaue, die weißen Gebäude, der mediterrane Stil, mhm. wenn ich mir dieses Geräusch, das Geschalle vom Bierkönig wegdenke, mhm. dann könnte ich an manchen Stellen das Gefühl haben, ich befinde mich Tatsächlich in Tel Aviv. Es gibt einige Bauhausgebäude hier, zumindest bauhausartige Optik. Eigentlich ist dieser Ort an und für sich nicht schlechter als jeder andere Ort. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, du, ja und ich, ich muss sagen, ich, hab, ich war äh, heute Mittag, habe ich äh, mich unten an den, an den Strand da in so eine Cafeteria gesetzt. Und Na klar, kommt dann ein deutscher Rentner rein und sagt, Schaut mal den Fernseher um, mach mal nur Bayern. Mhm. Aber ähm, davon abgesehen, und das fällt natürlich nicht ganz leicht, davon abzusehen, aber davon abgesehen ist es hier eigentlich ganz okay. Mhm. Die Bucht ist schön, es segeln die Schiffe, man hat einen Blick auf das Meer und die Berge. Und wenn man sich manches wegdenkt, ist Playa de Palma eigentlich okay. Ja, Könnte das Tel Aviv sein.
1: Ja, das ist ja, Aber eben ich finde, du lieferst ja, da so ein ganz äh, gutes Stichwort, wenn man sich manches wegdenkt, ist auch dieser Podcast ganz okay. <lacht> <lacht> Und das gilt ja generell im Leben, wenn man sich da so manches wegdenkt, dann ist es eigentlich ganz okay. Aber das ist halt auch dann Hälfte, eine, eine Gabe der Fantasie. Die Frage ist, wie viel Prozent muss man sich wegdenken? Die andere Hälfte
2: wegsaufen, dann bist du da bist eigentlich bei 100 Prozent
1: gut. Eigentlich ganz gut unterwegs, ja. Richtig. In diesem Sinne, haben wir doch noch die Kurve gekriegt und wenigstens wir haben mal gelacht. Ich würde sagen, Samstagabend, <lacht> 22 Uhr, äh, 48? Ich habe mein Navi geladen für morgen. Ich weiß genau, wo ich langfahre. Also kannst du dir hinterher
2: angucken. Ich ja. schicke dir den Track.
1: Ja, du kannst mich auch taggen überall. Ich bin ja da bei allen Radfahrer-Communities äh, sehr aktiv inzwischen, auch mit äh, hoher Anzahl äh, an Followern, die ich dann mit ja. äh, 1A-Content bespiele. <lacht> Alles natürlich in deinem Windschatten, wie immer. Tschüss, David. In diesem Sinne. Hasta luego. Äh, tschüss, ich mache mal hier noch so ein Outro, damit wir uns dann auch äh, einstimmen auf den Content der kommenden Folge. Worum okay. wird es da gehen? Weißt <lacht> du nicht. Danke, ciao.
0: <lacht>
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser
2: Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.